0: 任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。各位听众朋友好，在上一期的节目当中，我谈到了日本首相安倍晋三辞职以后呢，日本政坛开始争夺首相宝座的故事。那么其中呢，我提到了三位最有力的候选人，一位呢是执政的自民党前干事长石破茂，另一位呢是前外务大臣岸田文雄，还有一位呢是现在的安倍内阁的官方长官，叫菅义伟。我在节目当中把菅义伟是称作是一匹黑马，因为他的出现啊，搅乱了石破茂。和岸田文雄的首相之梦。其实啊，仅仅过去三天的时间，日本的政治风向呢，出现了一百八十度的大转弯。原来呼声很高的两位首相候选人石破茂和岸田文雄，突然发现自己已经从主角变成了陪衬人，而且呢，还陪的很难看。所以啊，一个人的命运啊。好与坏，能不能当首相啊？正所谓是“人算不如天算”。到9月3号为止啊，日本执政的自民党内主要有9个会派， 9个会派当中啊，已经有6个会派倒下了。建议位，这就意味着自民党所属的394名的国会议员当中，已经有264人支持了建议位。这个数字呢是占比议员总数的 67% 而地方党组织的141张选票当中，只要有10张票支持建议委，那么在接下来的自民党总裁的选举过程当中，全部选票的535张已经有半数以上是支持了建议委，可以想象，整个选举第一轮。建议为就可以轻松的，把这个局给他定了。9月1号，自民党中央呢举行了干部会议，确定了十四号举行选举大会，投票选举党的新总裁。那么十七号呢是召集国会的全体会议，投票选出新首相。根据日本政治的游戏规则呢，诶、呃，首相的候选人必须是执政党的主席。所以，先要选执政党的主席，然后呢再选首相。距离选举啊，其实还有十几天的时间，但是我们已经发现，新首相其实已经是众望所归，花落到了菅义伟头上，这已经没有任何一点悬念。那么大家一定会问，那菅义伟是谁呢？有些网友反映是，哎，是不是那个把福岛核泄漏搞砸的？首相呢，搞错了，不是他。虽然建义为和前面的首相叫建治人，两个人都姓建，草建人民的建，但是两人不是一家人。建义为这个建呢，就是我刚才讲过的是草建人民的建，这个姓是日本人的姓，不是我们中国人的姓。义呢是革命主义的义，为是伟大的为。他目前呢是担任了安倍内阁的官方长官。那么这个官方长官是一个什么官呢？他是内阁的大管家。在安倍内阁的地位，他仅次于副总理麻生太郎，是排名第三位。菅义伟作为安倍首相的最得力的助手，他已经当了七年零八个月的大管家，成为日本宪政史上任期最长的。内、那、阁、个、官方长官，所以当官方长官建议为成为日本新首相已经定局的时候呢，不少人开始关心起他的身世。哎，大家问建议为他是哪里人呢？他的父亲是干什么的？因为日本的许多的政治家当中，好多人呢都是官二代，甚至官三代，甚至有官四代。那么，建议为的。父亲呢？他到底是干什么的？所以大家呢，特别特别的关心。我调查了所有的资料，发现呢，建一伟的父亲啊，哎，真没有什么名气，既没有当过国会议员，也没有当过政府的公务员，更不是什么企业家，而是一位老老实实的山村的农民。只不过，建一伟的父亲呢，在年轻的时候啊。他作为满洲铁路的一个小职员，曾经被派到中国的东北，在辽宁省的通化市，迎来了日本的投降，随后呢，一家人被遣返回国。在日本东北地区啊，秋田县这一座只有一百多户人家的小山村里面啊，哎，耕种祖祖辈辈传下来的几亩地，而且还四种草莓。钱义为的父亲啊，一直到2010年93岁高龄的时候啊，才去世。去世的时候啊，都一直没有离开过这个小山村。钱义为是在1948年12月6号出生的，这是一个寒冷的冬天。那么出生那天呢，家门口啊已经积起了两米多厚的雪。父亲为他取了一个名字，叫义为。希望儿子呢成为一个讲究仁义、能创伟业的人。坚毅伟啊，从小是很勤奋也很刻苦。上初中的时候，从家里出发到学校，单程呢要走一个多小时。那么读高中的时候，从家里到学校，路上就要走两个多小时的山路。坚毅伟出生的时候呢，他已经有两个姐姐。这两个姐姐呢，都出生在中国的沈阳。但是作为长子，按照日本农村的习惯呢，要有义务来继承家业，也就是回家种田。因此，在高中毕业的时候啊，他的父亲呢就要求兼一为师报考农业大学。但是呢，兼一为师不愿意。他与几位同学一起啊，走了一天的山路，走到了一个叫汤泽的车站，在那里呀、啊，坐上了。夜行火车，火车的目的地呢，就是东京。后来，菅义伟在接受一家杂志采访时啊，回忆起离家出走的往事，他说了这么一句话：“说那时什么都不怕，就觉得到了东京就有希望。”那一年呢，是1966年，我们中国啊，呃，还到处在闹文化大革命，日本呢。这开始进入了经济高速发展期，东京到处是缺人手。十八岁少年兼一维和他的小伙伴们坐了两天两夜的火车，终于到了东京。走出上野车站时啊，就遇到了招工单位，而且是管吃管住。兼一维啊是二话没说，拎着包裹就跟了过去。那是一家位于东京都板桥区的一家。做纸板箱的工厂，按照现在的概念呢，兼一维就成了一名农民工，白天工作，晚上复习。虽然是一位农民工，但是呢，兼一维的心中啊，他始终有一个梦，就是我要在东京上大学。两年之后啊，他存了一笔钱，他考上了法政大学面向社会人士的第二部法学部的政治学科。当杂志社记者问他：“你为何不考其他学校呢？比如说东京大学啊、早稻田大学啊？”以为他是这样回答的：“因为法政大学第二部是私立大学中学费最为便宜的一个学部，我寄存了两年的钱啊，刚好是能够付这笔学费。那么加上大多数他是晚上或者节假日上课，因此呢，不影响我白天在工厂里面工作。” 1973年，建议为呢是大学毕业，毕业以后呢，他离开了纸板箱工厂，进入了一家刚成立两年的电器设备公司，哎，做了一名公司职员，干的活呢是一个配线工的活。改变建议为人生的是在1975年，那一年啊，哎，建议为接到了法政大学救治科的一个电话，说他们学校的老校友。也是日本第五十七代的众议院议长啊！众议院议长什么官呢？就相当于我们全国人大委员会的委员长。这个议长呢叫中村美节，他要为同僚的议员小此木严三郎来找一位秘书。学校问他：“你愿不愿意去面试？”建一伟一听呢，就立即答应了。于是小此木议员见了建一伟，觉得：“哎，这个年轻人。”看上去很本分老实，于是呢就录用了他。就这么一个契机，菅义伟呢从一位普通的配线工变成了国会议员的秘书。这一当呢就当了11年。1983年，小此木议员呢出任是中曾根内阁的通商产业大臣，那么菅义伟呢也是随长权高，成了大臣的秘书官。菅义伟在当秘书期间，他的聪慧与勤奋呢，在当时的日本国会是出了名的。只要是跟随小此木议员参加应酬，菅义伟是从来不喝酒，而且总是以最快的速度吃点东西。吃完以后呢，就退居一旁，时刻注意小此木议员的一举一动。所以，一直到今天，这个养成的习惯就是菅义伟坚决不喝酒。那么他最爱吃东西呢，是乌冬面或者荞麦面。用健以为自己的说法就是五分钟可以解决问题。小什么议员啊，呃、哎，认为健一为是聪明能干，绝对是一颗好苗子。那么一直当秘书太委屈，于是将健一为的户口啊，从老家秋田县迁到了自己的神奈川县横滨市的选区。1987年。菅义伟呢是不负众望，他参加了横滨市市议会议员的选举，是顺利当选。小此木呢，呃，长期兼任是自民党神奈川县委员会的会长，在当地啊也有很大的政治影响力。那么，菅义伟当选为市议会议员之后呢，事实上就成了小此木议员的代言人。即使在小此木突然去世以后。当时的横滨市,市长，凡是遇到重大的人事安排，依然事先与菅义伟商量。因此呢，菅义伟当时啊有横滨市影资市长的这么一个称呼。1996年，建议伟是辞去了横滨市议会议员的职务，竞选中议院议员，以他深耕政界多年的深厚的基础，在大选当中呢是一举当选。2005年，在小泉内阁时，建议为呢成为总务大臣、主中平藏的副手，出任是总务副大臣，分管通讯和邮政事业。2 0一7年，安倍是第一次当首相，那么他第一次当首相的时候呢，就任命建议为为总务大臣，这也是建议为啊第一次当大臣。那么大臣在我们中国的概念就是部长。正因为他在第一次内阁期间与安倍首相有很好的合作，安倍首相呢很摸得清他的脾气，他的聪明、勤奋和认真，所以在二零一二年十二月，安倍第二次担任首相的时候呢，他就邀请菅义伟呢是出任内阁官方长官。这一职务啊，一当就一直当到今天，长达是七年八个月。安倍家族的背景啊，是香港的英。他的外公叫岸信介，是上世纪五十年代末期的日本首相。然后他的小外公，诶、哎，佐藤荣作，也是六十年代日本的首相。然后安倍的父亲叫安倍晋太郎，曾经担任过外务大臣和自民党的干事长，就差一点当了首相。所以，安倍是一位背景非常显赫的政治世家的子弟，而菅义伟的父亲呢，呃，当过最大的官，就是当地的草莓协会的会长。安倍那个是年年改组，安倍从来没有考虑过要改掉菅义伟，因为他发现啊，菅义伟这个人特别的踏实，而且没有野心。安倍能够成为日本宪政史上。近一百五十年来，连续任期最长的首相，建议为这一贤妻的角色是功不可没，因为在日本啊，往往把官方长官是看作是首相的贤妻。也正因为如此呢，在安倍宣布辞去首相职务的时候呢，自民党内的大佬们一致认为，最能够忠实继承安倍路线。同时又熟悉抗击疫情的人，非菅义伟莫属。所以，什么都没争，水到渠成。71岁的农民的儿子菅义伟呢，以自己一生默默的努力，即将被推上日本首相的宝座。从十七号开始啊，我们在新闻当中可能听到的就是菅义伟首相。菅义伟呢有一句座右铭很励志。这句座右铭的日语是这么说的：“一姓阿里巴，米进阿乐。翻译成中文的话呢，就是“有志必有路”。一个人只要有志向，一定能走出一条人生的光辉路。当年菅义为从秋田县的山沟沟里面走出，到东京闯荡，从一位农民工干起，如今呢，即将成为日本的首相，所以。见义卫的人生就是一个很励志的故事，做老实人，办老实事，多干活，少操野心，幸运的皇冠呢就一定会落到你头上。节目最后啊，请大家一起来欣赏日本歌手，呃，手岛葵演唱的一首歌，叫《HATSUGO、no、哈兹哥伊诺格罗》，呃，中文叫《初恋的时候》。谢谢大家收听今天的节目，我们下期节目再见。